0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Memorias de la Fundación, aquí en la Fundación Juan Marc. Gracias a todos también los que nos están siguiendo en nuestra emisión en continuo en Marc.es. Hoy nos acompaña el economista José Luis García Delgado. ¿Qué tal profesor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer recibir en esta fundación a una persona con una dilatada trayectoria al servicio de la Universidad de la Historia de la economía y también de, de la reflexión. Y, y por este asunto quiero que comencemos esta tarde de conversación. Señor García Delgado, eh, le leo frecuentemente en prensa algunos artículos que está publicando, artículos razonados, articulados, muy moderados siempre, pero le noto preocupado. Preocupado con la situación del país, con el entorno, por cómo va. ¿Es verdad o no? ¿O esta sensación no, no es del todo correcta? Más que preocupado,
1: ocupado. Eh... Yo soy, aunque solo sea por razones generacionales, por la hornada generacional a la que pertenezco, yo tengo una mirada esperanzada, tengo una mirada, iba a decir optimista, pero optimista es un... Es un término que lo tenemos un poquito depreciado, ¿no? Esto, yo tengo que ser optimista porque he visto, he visto cómo el país ha ido superando, nuestro, eh, España ha ido superando en diversos momentos situaciones eh, difíciles, situaciones complicadas, dificultades a veces muy importantes, y el balance en el curso de ahora que yo tengo años suficientes como para tener un poco sí. de perspectiva, el balance, el balance es muy muy positivo. ¿no? El país tiene una fuerza de, de, de superación, insisto, y de reencontrar cauces y caminos de progreso eh, muy importantes. Yo en ese sentido creo que hay que estar ocupados, más que preocupados, lógicamente, claro, hay problemas, problemas en el corto y en el medio plazo que sí exigen eh, la, la, la expresión que ha utilizado usted, uh -huh. la, la reflexión y la reflexión crítica. ...pero eh, preocupado sí... ...con tal de que no se entienda... ...que preocupado es... ...suscribir opiniones...
0: ...pesimistas, agoreras...
1: ...etcétera, Sí,
0: me he preocupado de leer algunos de los... Eh, ...bueno, de los artículos... ...pero también de, de situar... Eh, la, ...la atención prácticamente en los títulos... Y, y, ...y destaco, por ejemplo... ...algunas palabras que usted utiliza recurrentemente... Eh, ...en esos artículos... ...por ejemplo, concordia pacto, acuerdo, regeneración democrática, conciliación, son palabras que, que ahora mismo tienen mucha resonancia, pero que en muchas ocasiones eh, pertenecen a nuestra historia reciente y sin embargo no las ponemos en valor. ¿no? Y, y sin embargo ponerlas en valor es muy importante.
1: Sí, yo estoy absolutamente seguro. Vamos, Las, las utilizo muy deliberadamente. ¿no? Eh, yo creo que lo, lo mejor que le ha ocurrido a España en el curso de, 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 de la, del tiempo en el que yo he podido ser testigo y, y he podido participar en, en, os, en, os, digamos, en, a, en la historia colectiva de nuestro país, lo mejor que le ha ocurrido a España eh, ha sido que de, de, veníamos de una historia muy de, muy de desencuentros, muy de enfrentamientos mm -hmm. eh, y... y, y, y y hemos hecho un país en donde hemos, nos sentimos más cómodos unos con otros, hemos aprendido a convivir, hemos aprendido a asumir las diferencias, a respetar las diferencias, a encontrar fórmulas de, de, de coincidencia y fórmulas que nos han hecho sumar esfuerzos y con esa suma de esfuerzos pues, con, ir consiguiendo metas cada vez más, más importantes. ¿no? Yo creo que eso es lo mejor y, por tanto, todo lo que sea, insisto, eh, esto, recrear. Vamos a eh, suscribir y repetir pacto, acuerdo, negociación, aparte de que claro, eh, pensando en el momento presente no tenemos otros remedios desde el punto de vista de, 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 digamos, de la escena pública, del escenario público, eh, los españoles libremente hemos, nos hemos decantado mm. en las urnas por una composición de fuerzas en nuestras cámaras de representantes que obligan a, a la negociación, a la negociación exhaustivamente, a, a, a la búsqueda de acuerdos, a la búsqueda y, por tanto, a la, posi a la, a la posible consecución de pactos. ¿no? Y, y lo
0: bueno de esas palabras es que son permanentes, o sea, que sí, quiere decirte que, que son elementos esenciales valiente, de una sociedad. ¿no? Y claro,
1: la, la vida en sociedad es una claro. vida de... de de, de asumir las diferencias y de, sería muy aburrida una sociedad de gentes iguales ¿no? mm. y monocorde. ¿no? Mm. Entonces, es la, la, la diferencia riqueza con tal de que se sepa asumir y que se sepa respetar y que se sepa eh, obtener, eh, obtener de, del que es diferente aquello que nos puede complementar y que nos puede hacer a nosotros más mm. puede hacer nuestra vida más rica. ¿no?
0: Profesor, eh, usted ahora mismo dice que está ocupado por la situación del país y, y está ocupado porque, entre otras cosas, preside el círculo cívico de opinión, que es una, una iniciativa muy interesante de la sociedad civil, entre otras cuestiones porque recoge a notables que reflexionan sobre lo que ocurre en nuestra sociedad desde ámbitos muy diferentes y también desde ideologías muy plurales. Es decir, el círculo cívico es un elemento plural, reflexivo de nuestra sociedad, Qué, qué bonitas estas dos palabras, círculo ¿no? que encierra sí. la totalidad sí. y, y cívico, que este es otro de los valores que, que tampoco estamos poniendo muy, muy en alza en los últimos años en nuestro país y sin embargo toda esta transición democrática es cívica y esto no se nos puede olvidar ¿no? sí.
1: el, el nombre está escogido, no es casual, lo le dimos vueltas cuando una serie de, de profesionales, y eh, usted hizo, utiliza el término notables yo no me atrevería a decir tanto es verdad ciudadanos, profesionales eh, en diversos campos de, de la actividad esto que, que, que ...que coincidíamos en, en, en que tal vez... ...además de hacer nuestro trabajo... ...lo mejor que sabíamos... ...cada uno en nuestro respectivo ámbito... ...pues eh, el país eh, en, en el momento en que lo creamos... ...que era en el curso del año 2011... ...en el otoño del 2011... un momento especialmente... ...digamos... Eh, ...un momento especialmente delicado en el país... Desde un, punto de vista, ...desde un punto de vista económico... ...desde luego, pero también digamos... ...un deterioro del escenario público, etcétera... final de una legislatura... En la antesala de lo que iba a ser la, la última de las vamos, la, la última legislatura, la anterior legislatura, la que ha tenido como presidente a, a, sí. a Mariana Rajoy. Esto en aquel momento era un momento muy delicado del país, ¿no? estábamos al borde del rescate, eh, la política económica había tenido que dar un giro de 180 grados sin previa explicación, sin, prea, sin previa pedagogía social y un momento de desconcierto. ¿no? Veníamos de un ciclo económico de 14 años, que casi había durado 14 años. Nos habíamos acostumbrado que cada año iba a ser mejor que el anterior y que la, la, el horizonte de prosperidad era ilimitado. ¿no? Entonces, el cambio fue muy brusco y un momento, efectivamente, de titubeo en el conjunto de la sociedad española y en ese momento, una serie de profesionales enlazo con lo que decíamos antes, decidimos, hombre, hay que, hay que arrimar el hombro, diciéndolo coloquialmente, hay que arrimar el hombro un poco más, además sí. de cada uno hacer nuestro trabajo lo mejor que sepamos en nuestro ámbito vamos arriba del hombro y ahí pues reunimos a una serie de gentes que van desde eh, profesionales de la arquitectura y de la abogacía o de la economía y, y de la, del mundo de la investigación científica, don Luis Oro que por aquí ha pasado precisamente esto y con ayuda de algunas empresas creamos el círculo el, el, el nombre es deliberado, círculo efectivamente, es muy deliberativo es un foro muy deliberativo, no se Ningún pronunciamiento, no hacemos ningún pronunciamiento sobre ningún problema que no sea haya sido objeto de discusión y de deliberación propiamente dicha por parte de todos los, de todos los, eh, de todos los miembros del círculo. ¿no? Y círculo cívico, porque es una emanación de la sociedad civil. ¿no? Yo creo que eso, perdón, y me, eh, me, me alargo un poco, yo creo que es de las cosas más mejores, ¿no? más halagüeñas, más, esperanzada, más esperanzadoras que está ocurriendo en, en nuestra España, en la España de nuestros días, es que la, la crisis, que ha, sido, ha tenido efectos muy severos, no ha dejado a la sociedad española noqueada, un poco inerte, sin saber qué hacer. Antes, al contrario, yo creo que la crisis ha, ha servido un poco de acicate, de revulsivo, ¿no? para para, para crear foros, plataformas, uh -huh, círculos, uh -huh. eh, para eh, multiplicar el, asoci el asociacionismo dentro de, dentro de nuestros, vamos, de unos u otros ámbitos. Y es una sociedad muy viva, yo creo, la sociedad española, que frente a la crisis le ha puesto cara, ha afrontado, la ha encarado. ¿no? Y entonces, bueno, el círculo cívico es, es una emanación más, casi... casi uh, hubo un momento, tal vez ahora ya no, pero año 11, 12, 13, en que cada mesa parecía una plataforma un foro, sí, sí. Una, o, eh, de que más o menos con unos u otros nombres parecidos que, que trataban de aportar cada uno su punto, digamos, su grano de arena al, a la reflexión colectiva y, a la, y desde la perspectiva de que el país había que, había que afrontar la prisa y que el país no se nos podía ir por la alcantarilla, sí. como digo a veces coloquialmente, y que, que había que poner en valor el patrimonio de energías, de capacidades, de talentos que tiene este país, que cuando lo demuestra lo, eh, 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 tiene. tiene tiene, tiene un patrimonio sí. sobrado y, y digamos eh, un patrimonio importante sí. de, de, de eso de talento, creatividad esfuerzo y etcétera? qué
0: importante es hacerlo con una opinión articulada, ahora que a veces en los medios de comunicación las opiniones no suelen ser muy articuladas o opina el que primero puede, que importante también es poner en circulación opiniones razonables razonadas, ¿Sí? sensatas, moderadas y, y, y constructivas somos, perdón, sí. y además somos en el
1: círculo hay opiniones muy diferenciadas no es un ejercicio, nosotros a veces en el círculo, hacemos un ejercicio de convivencia y de buscar puntos de encuentro. Nosotros, en ese sentido, nuestra modestia, somos un, un ejemplo de cómo gentes que votan a un partido y, a un, y, a, y al otro muy distinto, etcétera, sin embargo, cuando se plantean problemas de alcance nacional y de cierta trascendencia social, somos capaces de buscar un punto de encuentro porque los papeles son consensuados y nos pronunciamos sobre temas muy importantes, mm. ¿no? sobre temas digamos muy sensibles a pronunciar en un sentido u otro ¿no?
0: Esta conversación es esencialmente biográfica Vamos a repasar su vida Vamos a, a conocer algunos hitos de su vida Y también del país eh, Cómo se entrelaza la vida de uno con la de un país Pero este es un elemento esencial para conocer A, a nuestro invitado Ese compromiso con, con esta sociedad y con, y con el momento que, que vive eh, Le invito a reflexionar durante un minuto, apenas una, un minuto y medio, vamos a escuchar una, una canción nos va a ir acompañando, en este caso es un autor norteamericano, eh, no sé si conocerá, eh, en todo caso vamos, vamos escuchando la música y vamos avanzando ya entrando en los primeros años de su vida I'm la música de Rufus Wainwright. Eh, nace en Madrid en 1944. Señor García Delgado es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, titular de la cátedra La Caixa Economía y Sociedad. Desde 2001 es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde el año 1995 a 2005. Ha sido también decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo. Director del Departamento de Estructura Económica y Economía Industrial de la Universidad Complutense de Madrid director de la Escuela de Economía del Colegio de Economistas de Madrid y director del Instituto Universitario de Investigación Ortega Gasset. De, de algunos de estos asuntos hablaremos a lo largo de, de los próximos minutos. Esta es su vida, pero quiero que, que empecemos por, por el inicio. Eh, ¿Qué recuerda de su infancia? No sé si, si es una persona nostálgica, si ve aquellos años, digamos, con cierta... No sé si melancolía es la palabra, pero bueno, con cierta nostalgia.
1: Imagino que todos miramos a la niñez con cierta... Cierta nostalgia, ¿no? pero no, no especialmente. ¿no? Me, gusta, me gusta vivir con intensidad el día a día y el presente, y en ese sentido, no miro demasiado hacia atrás. ¿no? Pero sí, yo soy. Mi familia es una familia modesta, nazco en un año que es la antesala de uno de los años del hambre. El año el 45 fue tal vez el peor año desde un punto de vista económico de la posguerra. Eh, una familia modesta en barrio de Madrid muy bonito, que son los aledaños de este, marqués de, de este barrio Marqués de Salamanca, lo que llamamos el barrio del Retiro, ahí entre la calle Odón y la calle López de Rueda. Mi familia es, forma, parte, claro, la historia del siglo XX de tantos españoles, una familia de inmigrantes, de inmigrantes que vienen de sus lugares de origen, campo, que en el caso sí. de mis padres son, vienen de los aledaños eh, de, de, de Molina de Aragón, sí. que es una, una España paisajísticamente que tiene cierta, cierta fuerza pero muy pobre cereal de secano eh, unos medios de vida muy, muy reducidos ¿no? eh, de, dos, de dos pueblecitos en torno de Molina de Aragón ¿no? mi madre por una parte mi madre mi padre mi padre eh, se hace maestro huyendo de, 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 digamos, de, de, de las condiciones que tiene allí, entonces es el que primero viene a la ciudad eh, y mi madre, eh, pues a, a, con razón del matrimonio, se viene aquí y ahí empieza la vida de ellos. ¿no?
0: Porque no nos podemos mi imaginar madre, ¿eh? que, que la, las condiciones de vida del campo, de claro, la zona de Molina, claro, yo todavía, respecto a estas, son claro, inmejorables. Me lleva, ¿no? la cuando ciudad. tengo
1: 7 o 8 años, me lleva a su pueblo, a Molina, Molina, no, perdón, Molina, Rueda de la Sierra, esto que está a 8 o 10 kilómetros de Molina, eh, una pedanía, de y, eh, y bueno, yo todavía veo allí eh, modos de vida y de actividad propios de, de siglos sí. eh, vamos, prácticas seculares que no habían cambiado no después cuando he estudiado eh, unos y otros pormenores te das cuenta, el arado romano pero romano, romano eh, tirado por caballería no. los apriscos habían construido posiblemente dos y tres siglos antes donde se guardaban en las noches de frío a las ovejas eh, el trueque sí. el trueque apenas había dinero eh, las mercancías eran reducidas la diversificación de, de, de mercancías era reducidísima, eh, eh, se araba, eh, perdón, se araba, ya hemos dicho, se segaba a mano y se trillaba en aquellas eras eh, eh, poniendo la, la mies extendida y con la cabería, el trillo, ese trillo sí que era romano, sí. vamos, era de épocas antiquísimas, yo eso lo he visto
0: de niño, no y, no había luz eso le no iba a preguntar ¿Cómo, cómo, cómo recuerda usted de niño eh, esa de imagen 51, 52? claro no tener luz el frío muy intenso del invierno en esa zona eh, bueno, eh, muy sí, muy frío
1: los olivos son la mayor diferencia
0: claro. térmica
1: que hay en España entre la máxima en verano y la mínima en invierno ¿no?
0: claro cómo, cómo recuerda eh, digamos esos elementos tan definitorios de la vida allí sin luz con me imagino eh, no, con no, con no velas había, cómo se movían por no la casa?
1: agua esto mm. entonces la diversión del niño es que te mandaran tus tíos eran la casa de mis tíos mi padre ya estaba establecido en Madrid, allí quedaban a sus hermanos. Uh -huh. Esto, venga, te dejamos ir con un cántaro a la fuente. ¿no? Entonces, yo, bueno, yo acompañado, ¿no? había que ir a la puerta a, la a, a, a tomar agua para la, los, usos, los usos diarios. ¿no? Y después Ludio, me acuerdo, la imagen de niño con 7-8 años de que cuando te ibas por la noche a la habitación, te daban un candil, cada, cada miembro de la familia a su candil, claro, para, para recorrer los. Pasillos en las escaleras correspondientes, llega a la habitación, sí. aquella imagen, ¿no? Con la, con la, la, la sombra tra tra proyectándose sobre la pared, sí. como si fuera el expresionismo alemán, ¿no? <risa> Después, ¿no? El cine. Sí. Entonces, era esa esa España, yo la, la he conocido con siete, ocho, nueve años, estamos hablando del 51, 52, 53, posiblemente el agua corriente llegaría a final de los 50, la luz un poquito antes, sí. esto, pero bueno, eso lo he conocido yo en el curso de mi vida, ¿no? Y por tanto, yo vuelvo a lo que decía al principio. ¿cómo no voy a ser optimista las gentes de, de mi edad, de mi edad, ¿cómo no vamos a ser optimista con todos los problemas que vamos teniendo y que el día a día nos depara, no? Eh, pero ¿cómo no vamos a ser optimista entre el país del que, de, en, el, del que en el que partíamos y en el país que, que hemos visto en el curso claro. de nuestra vida, no? Uh -huh. un, un, aquella España un poco encerrada sobre sí misma, pobretona, no, eh, todavía con un marchamo de lo rural, sobre toda la vida, toda la vida en general, esta España frente a eso está españa cada vez más próspera cada vez más abierta eh, cada vez más libre libre en todo no solo porque de un régimen o dictatorial, un régimen democrático no libre en modos y maneras en actitudes en comportamientos sí. en valores no sí. en valores adquiridos y asumidos de las gentes en lo familiar en lo relacional en las relaciones de amistad de, de, de tal en fin
0: ¿Qué, qué influencia tuvieron sus padres en, en la formación y también en la búsqueda de una vocación. Yo creo que sí.
1: Intangiblemente yo creo que eso es, siempre es muy importante, ¿no? la, la, digamos, la, la herencia. Mi padre fue maestro y un maestro vocacional, un maestro de escuela. A él además le asignaron protección de menores, que era una escuela especialmente difícil porque eran aquellos grupos escolares que recogían a niños que los abandonaban las familias o que tenían determinados problemas. Estaba casi al borde de lo que, de, de lo que eran los correccionales. Entonces, mi padre fue una, un, profesor, un, un maestro vocacional y que sentía y que le gustaba preparar las clases y que después en casa nos decía la, la experiencia que había tenido. Y yo recuerdo que todavía mi padre, muy mayor, con 80 años y ochenta y tantos años, le seguían escribiendo... ...hombres ya maduros... ...que había tenido como niños... De, ...de maestro... ...lo cual quiere decir que les había dejado ahí... ...la impronta había sido importante... ...y mi madre es, era hija de un comerciante... ...que hacía comercio al por mayor y al por menor... ...en aquellos pueblecitos del entorno... ...insisto, de Molina, Aragón... ...y hereda un comercio familiar... ...que lo, lo crea el abuelo... ...cuando también emigra a Madrid... ...esto... ...y bueno, pues yo creo que entre ambos... ...ha sido un poco el, el curso de mi vida... ...a veces lo he dicho... En parte, yo he sido profesor, he hecho lo que mi padre, lo que pasa en otro tipo de aulas, sí. mi padre en escuela, yo en universidad, pero en definitiva es un poco el mismo, el mismo tipo de actividad en parte, la parte docente que tiene uh -huh. la, el profesor universitario. Y después, mi madre, que era hija de comerciante y ella misma se interesaba, digamos, por el comercio, pues me ha hecho esta otra dimensión mía de gestor, de de, de, digamos, de, de, de vender ideas uh -huh. eh, para crear círculos, para crear revistas, para crear eh, equipos de investigación, uh -huh. etcétera, ¿no? Uh -huh. Que un poco la, la mezcla, pues yo creo que ha funcionado sí. ahí, la, digamos, la herencia, uh -huh. así que…
0: ¿Conserva algún amigo de la infancia? ¿Qué, qué valor da usted a la amistad?
1: de la infancia eh, no no conserva de amigo de la adolescencia sí lo que pasa es que está muy lejos sí. está en Estados Unidos Jesús García Varela que fuimos amigos uh -huh. intimísimos esto y una gran parte del, del recorrido universitario lo hicimos juntos pero después yo, yo creo que soy me ha gustado mucho no sé si soy buen amigo pero me ha gustado mucho cultivar la amistad no para mí ha sido muy importante tal vez porque no he tenido muchos hijos solo he tenido un hijo y después mi mujer ha aportado dos, mis segundas nuncias, esto, pero tal vez bueno, pues una parte de mi, de mi, mi una parte de mi afectividad pues, la, he, la he canalizado hacia amigos y siempre me he rodeado de, de muchos de buenos amigos, ¿no? En mi época obetense, de la Universidad de Oviedo allí, vamos amigos que han perdurado yo en la Universidad de Oviedo estoy a final de los años 70, en la segunda uh -huh. mitad de los años 70, y mis amigos actuales siguen siendo aquellos amigos que que yo, que, que la amistad empezó a crecer, pues hace ya, por tanto, casi 40 años, ¿no? Mm. 30, 40 años, ¿no? Y en Madrid conservo amigos de toda la vida, ¿no? Mm. Me gusta cultivar la amistad, creo que es una de las dimensiones de la afectividad, del desarrollo personal mejores, ¿no? Mm.
0: Menciona eh, Oviedo, usted es licenciado y doctor en Derecho por la, Universidad, por la Universidad de Oviedo y es licenciado en Economía por el ICAI. Y, y sin embargo, su tesis doctoral está a medio camino entre la historia y la economía, y sí. por esta. Esta paradoja le quiero preguntar Usted presenta la tesis La influencia de la primera guerra mundial en la economía española ¿Por qué este interés? ¿Siendo usted un licenciado en Derecho? ¿Por qué acaba en la economía y también en la, bueno, eh, en la historia?
1: yo voy haciendo Derecho Y al mismo tiempo Administración de Empresas Lo que ella sí. es Administración de Empresas Y empiezan a interesarme determinados temas Más vinculados al mundo de la empresa Y al mundo de la economía eh, y siempre un poco en la, en la vida de cada persona ¿no? azar y necesidad ¿no? que nos dicen los biólogos inextricablemente ahí entremezclados ¿no? entonces eh, conozco a dos amigos con los que formo mi primer gran equipo de trabajo es con dos buenos amigos que ya se han ido ambos, estos, Santiago Roldán y Juan Muñoz, que eran un poco mayores que yo, uno me llevaba seis años, yo, yo, yo otro ocho, yo era un poco el Benjamín del grupo, y entonces ellos empiezan a interesarse por este tema de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial un momento un poco especial para España, porque es el único gran país del occidente europeo que se queda fuera del campo de batalla, neutral. Y entonces, ¿qué le pasa a un país neutral que es, que, que es frontera con campo de batalla ¿no? y con toda una Europa que está ardiendo durante cuatro largos años, cuatro años y medio? ¿no? Algo le tiene que pasar de un punto de vista social, si sabíamos que es una tensa extraordinariamente entre aliadófilos, germanófilos, no sé qué, esto, pero económicamente algo le tiene que ocurrir y efectivamente, económicamente, es eso es una mina ¿no? de, de estudio, ¿no? porque hay sectores tradicionalmente exportadores que, es, que declinan y, y conocen una crisis muy importante en tanto en cuanto exportaban productos que se, de los que se puede, prescindir, se puede prescindir en condiciones extraordinarias como son una guerra. Claro. Los países que los compraban eran ahora los países beligerantes y en cambio España se convierte en exportador excepcional de productos que jamás había imaginado por razones de competitividad que podría colocar en mercados exteriores pero que los países beligerantes están obligados ahora a adquirir porque ellos mismos tienen que que dejar de hacerlos por función de digamos, por volcar toda su intensidad eh, productiva a, 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 a los bienes más directamente eh, vinculados con la industria de guerra, ¿no? Mm. España que, es un sí, momento maravilloso, claro, de, ¿no? digamos, de, de estudiar eso ese doble ese, ese doble proceso, mm. ¿no?
0: Déjame que, que lea algunos de los títulos que usted ha publicado dentro de esta investigación histórica, que refleja muy bien su interés por ese inicio eh, del siglo XX en España, pero que se desarrolla mucho más. La formación de la sociedad capitalista en España, sí. 1900 1914-1920. Orígenes y desarrollo de la sociedad capitalista en España, está publicado en el año 1975. 1975. Un siglo de España, la economía, la modernización económica de la España de Alfonso XIII. Esto marca un interés evidente por el inicio de ese siglo XX y por el final por lo que estamos viendo ahora y, y que nos lleva prácticamente al inicio de esta conversación. Pero de todo ese interés que usted ha tenido por eh, actores económicos, hay uno que me sorprende y que le quiero preguntar especialmente. Usted está muy vinculado al patronato de la Fundación Archivo de Indianos en Colombres. ¿Por, por qué nace ese interés por, por los indianos y por esa figura de personas que se fueron sin nada y luego hicieron todo para que sus pueblos… no? ...progresaran y en el siglo XIX, bueno, pues se equipararan casi a una capital. Es un fenómeno muy interesante sí, y quiero saber está, por qué, ¿por qué claro, llega usted ahí.
1: Sí, está vinculado... A, mi, digamos, a mi, mi presencia en el mundo asturiano. ¿no? Sí. Yo, eh, yo suelo decir que yo llegué a Asturias eh, por razón del destino como profesor, la cátedra, salió una cátedra, un cuerpo nacional y entonces salían muy, goteada, muy las, las las plazas eh, y, y se creó una nueva... ...una nueva universidad, una nueva facultad, perdón... ...de Ciencias Económicas Empresariales en Oviedo... ...y la, una de las primeras cátedras... ...tal vez la primera que se crea es la de mi especialidad... ...y entonces yo acabo de sacar la, la oposición... De, de, ...entonces era, me parece, de profesor agregado... ...que te, te permitía el acceso directo a la, a la cátedra... ...y no lo pensé, bueno, yo había terminado allí la carrera... ...ya tenía amigos, ya conocía el mundo asturiano... ...que es un mundo muy acogedor, uh -huh. muy abierto... ...de mucha calidad personal... Uh -huh. Esto... Y entonces ya no lo, no lo pensé. Digo, bueno, mientras pueda, a, si algún día puedo volver al lugar de origen, que yo me había formado 8 o diez años en Acomplutense Complutense, bien, pero mientras tanto Oviedo es un destino magnífico. Yo, había otros destinos, porque salen tres o cuatro cátedras al mismo tiempo, ¿no? Pero yo elegí Oviedo, podía elegir porque tenía el mejor número en la oposición correspondiente y elegí Oviedo. Entonces, todo, digo, los indianos, la emigración nace de ahí, ¿no? Porque yo ya nunca me he ido. Yo llegué a Oviedo en el año 76 y nunca me he ido, me he ido de Asturias, ¿no? Afortunadamente, después a a través de unas u otras fundaciones, he sido vinculado y unas otras actividades al mundo, al mundo asturiano. ¿no? Eh, entonces, hay un momento en donde diversos amigos, la, la, el cultivo de la amistad, eh, diversos amigos, eh, reparamos en que una gran casona de indianos, una quienes conozcan casa, el sí. mundo asturiano, eh, ha, sido de Astur ha sido tierra de indianos, e indiano entendido como el emigrante, que ha tenido la suficiente suerte y ha tenido, digamos, sus, con su esfuerzo, su suerte, sus vicisitudes ha conseguido hacer suficiente fortuna como para tener una posición muy holgada y de alguna forma quiere como marchó en, en, como marchó digamos, buscando alternativas de vida y trabajo para algunas que no eran satisfactorias vuelve al lugar de origen y quiere mostrar de alguna forma la, la prosperidad adquirida, ¿no? Y entonces, pues eso que desde, desde eh, eh, permitir la construcción de escuelas o de, de otros eh, equipamientos recreativos, deportivos, escolares, etcétera, o hasta hacerse una gran mansión que ponga de manifiesto, me fui de esta casina, mm. como dirían Asturias, tan humilde, y ahora me permito esto. Hay una casona, de, hay un palacio, casona de indiano Íñigo Noriega, en, una, en uno de los pueblecitos asturianos, una de las villas asturianas más hermosas del oriente asturiano, muy pegada ya al límite con Cantabria, en Colombres, eh, villa que con mucha tradición de emigración, de, de, de la emigración a la América hispana, que se está viniendo abajo, es una de las más representativas de esa arquitectura indiana, que por otra parte es muy interesante porque es una arquitectura muy híbrida, no donde se mezclan sí. muchos estilos, estilos de allí, estilos uh -huh. de aquí, como son casas de finales de casi todas ellas, finales del siglo uh -huh. XIX, comienzo del XX, hay componentes modernistas que en, a las embellecen mucho en algunas ocasiones, es una gran casona, una de las más bonitas que se está cayendo Entonces, esto, porque está abandonada el, el, la familia originaria, la de Íñigo Noriega la había abandonado y aquello fue pues, en ocasiones hospital de sangre en ocasiones centro de, para la sección, de, la sección femenina durante los años 60 y hay un momento en donde se abandona y aquello se está viniendo abajo ¿no? hay que hacer algo y lo ponemos, en, lo ponemos en conocimiento del Principado de Asturias el Principado de Asturias, afortunadamente Mente reacciona y dice, bueno, hay que qué, qué, qué se puede hacer aquí? Y empezamos a de, empezamos a darle vueltas y de, bueno, eh, eh, hay una, ya hay un archivo de indias. Sí. Hagamos aquí un archivo de indianos, un archivo para recoger la memoria de, de algunos de los indianos, pero sobre todo una región de, tan emigrante como Asturias. ¿Ha habido momentos de, de las Asturias contemporáneas donde ha habido más asturianos fuera de Asturias? que dentro de Asturias, una región muy emigrante, como lo, ha sido Galicia, como lo ha sido Galicia, o lo ha sido Canarias y otras regiones españolas. Entonces, bueno, hagamos un archivo, hagamos un, un, un lugar para el estudio de la emigración. ¿Y cómo lo llamamos? Hombre, como es una casona de indianos, archivo de indianos. Es un nombre equivoco. Después estamos en proceso precisamente ahora de cambiarlo, ¿no? Porque eh, es, es archivo y centro de estudio de la emigración. Claro no solo de aquellos emigrantes mm que por sus peculiaridades y por sus mm. vicisitudes eh, se les eh, eh, atienen bien al nombre de indianos, que mm. es una o americano, también se mm. de, decía americano-indiano, e que era el, el, el emigrante en definitiva enriquecido y que hacía hasta cierto punto ostentación de su adquirida riqueza. ¿no? Mm. ¿No? Tenemos allí más de 70.000 familias ya inventariadas, de otras tantas emigrantes. Esto, tenemos un fondo documental muy importante. Hemos convertido el centro de estudio también el museo para mostrar pedagógicamente lo que ha sido la emigración, eh, tenemos un número de visitas anualmente del orden de 12, 14.000 visitas anuales, eh, importante. centros escolares que vienen a claro. visitarlo, que eso es muy importante, hacer pedagogía social también en ese sentido, ¿no? que los niños de hoy, los escolares de hoy sepan que sus mayores eh, en una u otro peldaño generacional tuvieron que buscarse la vida afuera y tuvieron que encontrar vida y por tanto que sean también en ese sentido Sentido, más receptivos, más sensibles, más comprensivos de, de hoy España es un país de inmigración, lo ha sido hasta hace de nada, esto bueno eh, eh, les, hará más, más, eh, les hará más comprensivos de lo que es el fenómeno migratorio.
0: ¿no? Luego, al final de la conversación, volveremos a hablar de, del español y de América, también otra de sus especialidades en, en esta recta final de, digamos, en estos últimos años. Eh, antes de, de nada y antes de entrar en, en cómo llegamos a 1973, al 30 de marzo de 1973, que es cuando usted solicita la, a la Fundación Juan Marco una, una beca de estudio de dos años, vamos a escuchar otro tema musical, si sí, le parece, tupendo. y pasamos página a a, uno, a otra de las etapas de su vida. en la vida de, de, José Luis, de José Luis García Delgado precisamente esa conexión entre economía e historia y aquí a la Fundación Juan Marc propone estudiar la crisis económica de los primeros años 20, 1920, 1923 en la evolución de la sociedad industrial española del siglo XX y lo hace, usted nos lo acaba de decir, con dos amigos sobre todo dos amigos que le iban a ayudar en, en ese trabajo Santiago Rodani y, y Juan Muñoz, Muñoz. ¿Qué esperaba conseguir con este trabajo cuando usted en el 73, jovencito, llamó a las puertas de esta fundación?
1: Bueno, me alegro que salga, que salga el tema, porque yo tengo muy a gala, ¿no?, y de, de haber sido becario de esta, de esta, de esta casa, ¿no? Eh, y después, afortunadamente, también colaborador. ¿no? Es, una de las, es una de las piezas, déjenme decirlo, una de las piezas fundamentales de lo que es la historia intelectual y la historia, la historia intelectual, iba a decir cultural, la historia intelectual de este país, de, de España, del siglo XX, no se puede entender sin la historia de la propia Fundación Juan Mar. En ese sentido, una, una de las instituciones absolutamente exitosas porque han cumplido holgadamente sus objetivos fundacionales y continuamente se están recreando y están portándole nueva savia. Bueno, el trabajo a la Fundación Mark, eh, habíamos hecho, habíamos trabajado conjuntamente porque de allí salieron tres tesis, no, no una, salieron tres tesis, éramos tres amigos, empezamos a trabajar eso, la influencia de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española, llegamos hasta el 20, que era un poco cuando culminaba el ciclo, aquel ciclo que se abre con, con el, en el verano del 14, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, y entonces había sido un trabajo que lo habíamos visto que era realmente estaba lleno de, de, de posibilidades y de, y de caminos a, a recorrer. Había tenido muy buena aceptación. La, la presentación que habíamos hecho en unos u otros foros de, académicos de la tri doctoral estaba en curso de publicarse ya la, las, los, los trabajos correspondientes. Y pensamos, bueno, se puede prolongar perfectamente porque el ciclo, que en parte termina el 20, pero enlaza con otro interesantísimo que es el que va a llevar hasta la de los digamos el mundo de la dictadura de Primo de Rivera la sí. dictadura de Primo de Rivera los años de la dictadura de Primo de Rivera septiembre del 23 hasta enero del 30 bueno, hasta el comienzo de los años 30 esto eh, había, había sido objeto de estudios por unos u otros autores,
0: sobre ¿no? todo por Juan Velarde, ¿no? Juan Velarde, que, el que, que era, era el
1: profesor con el que nosotros trabajábamos, claro, Juan era Velarde nuestro
0: director de tesis. ¿eh? Fue becario también de la Fundación y ese fue el trabajo eh, que, ah, que, verdad, que solicitó la, a la Fundación. La dictadura, Marc, la, eh, perdón,
1: la la, la política, política económica, económica de la dictadura de Primo de Rivera. Efectivamente.
0: Y, y de esta manera eh, entonces, sucede eh, un acontecimiento que no ha sucedido todavía en Memorias de la Fundación, y es que dos tesis se, se juntan, o por lo menos hay una bueno, solución bonito. de continuidad no, dos, entre ambas. No me
1: había reparado yo en eso, pero
0: <risas> no deja de ser bonito.
1: Entonces, como la, 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 el trabajo de, 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 el profesor del profesor de catedrático, ¿eh? del maestro en este caso, pues va a enlazar de alguna forma y tal. Nosotros vimos que, bueno, la dictadura está los años de la dictadura están estudiados aceptablemente estudiados, aunque después se ha vuelto mucho sobre él y se han ampliado lo que entonces se sabía y, la, y la, digamos hasta el 20 desde el 14, prácticamente desde comienzos del siglo, porque empezábamos digamos el pequeño para llegar al 14, qué base teníamos arrancábamos prácticamente desde comienzos del siglo XX pero entonces nos quedaba ese, ese hueco hasta el año 23, que tendría que ser muy interesante porque son los años en donde el régimen de la restauración Trata de, digamos, eh, no perder las riendas de, de, de la situación y, y tratar de, de, de auto... Prolonga, vamos, de, 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 de dotarse de cierta continuidad que se trunca con el golpe de, de septiembre del 23, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esos años? ¿La economía va a influir de alguna forma en la interrupción de lo que es el, el, la constitución del 76, en la en en estabilidad, vamos, en, 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 en lo que es el, el, el marco el el marco institucional, el marco constitucional influye la economía en el golpe del 23 en definitiva, se aprovecha lo que se ha acumulado, el capital que se ha acumulado con, con motivo por razón de esas circunstancias excepcionales que vive la economía española durante la Primera Guerra Mundial que es años de unas fortunas extraordinarias, porque como decía antes se exportan productos eh, que, que, que parecía imposible de exportar y se exportan a un precio magnífico porque algunos de esos productos, los países beligerantes o terceros países, no pueden Dejar de, de adquirirlos. ¿no? Entonces, el, el capital entonces ha acumulado se vierte de alguna forma, se reequipa la industria española, una parte de, ese, de esa acumulación de capital se invierte, se invierte productivamente era muy interesante estudiar eso entonces lo presentan, presentamos en la memoria y, y para nuestra fortuna pues fue, fue aceptada y, y sus, palabras denotan hasta, enlazar, sí. ¿no? sus, sus palabras denotan hasta
0: cierta ilusión, ¿eh? da, da gusto escuchar de qué manera no. usted rememora pues casi 40 años eh, lo, lo que sucedió hace 40 años, un proyecto en en el que usted era muy joven, también el resto de sus compañeros, sus dos compañeros, y, y tenían toda una vida por delante y tenían que también un oficio digamos de investigador. Y a mí en este, en este punto me gusta, por ejemplo, eh, algo que he leído en su expediente. Eh, estudia la Ley de Ordenación Bancaria de 1921. Para esto es se desplaza completo. al Congreso para estudiar los diarios de sesiones. Eh, visita la Biblioteca Nacional, el Ateneo de Madrid, la Biblioteca de las Cortes
1: la hemeroteca que entonces era fantástica la hemeroteca nacional ahora todo está en un clic es Google ahora es Google o hay muchas
0: instituciones como esta que tienen todo digitalizado pero usted tuvo que ir paso por paso llamar a puertas estar horas con los legajos y eso también forja un carácter de investigador eso
1: forma y eso da una paciencia esto implica hábitos de estudio de autodisciplina de que es muy importante autodisciplina la autodisciplina el de autoexigencia es un componente básico en la vida de cualquier investigador, imagino de cualquier actividad profesional, pero particularmente en el terreno del estudio, del estudioso, es fundamental, como el entusiasmo. Es que no se puede hacer nada sin un poco de entusiasmo. Las cosas que merecen la pena en todos los terrenos de la vida, hay que ponerle entusiasmo. Más Beber decía aquello de que nada es digno del si no es hombre, se hace con devoción apasionada, que es una expresión muy bonita. ¿no? Esto pues es verdad, ¿no? hay, que, hay que ponerle, hay que poner un poco de de eso de ganas, de entusiasmo no del líbido. no uh -huh. eh, la, también la investigación Impulso. hay que poner un poquito uh -huh. eso de, de entusiasmo claro. ¿no? sí, sí. y yo sí la, he tenido la suerte de que de que he, he ido haciendo trabajos también en los de gestión gestión uh -huh. la gestión también exige eso un poco de entusiasmo porque la gestión supone siempre aglutinar voluntades y convencer a otros uh -huh. Y eso no se, y eso se hace liderar, mejor ¿no? si, si uno transmite entusiasmo, claro. convicción. Claro. El entusiasmo forma claro. parte de las convicciones. Uno está convencido que lo que hace merece la pena, eso claro. se transmite al interlocutor sí, y sí, sí. facilita y abre más fácilmente mm. puertas y, y llega más fácilmente recursos. ¿no? Ahora
0: le voy a preguntar eh, precisamente por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pero antes un, un elemento más que rebuscando y rebuscando en su biografía me ha llamado la atención eh, entre otras cuestiones, usted ha mostrado mucho compromiso cívico con su tiempo, en cada momento, pero especialmente, por ejemplo, en el año eh, 82, estoy viendo, eh, cuando usted ya eh, estaba ya de catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. Muestra, por ejemplo, su compromiso participando en el impulso de la Biblioteca Espasa de Economía, eh, más tarde en la Biblioteca de Economía y Empresa, en la editorial eh, Thompson Kivitas. La verdad es que hoy, que, que el acceso a la cultura es tan fácil, usted en aquel momento... Tuvo claro que en 1982, 1980, vamos a ver, en esa década, había que poner al acceso de un nuevo país que accedía a la libertad también clásicos, manuales, la forma de, de que los jóvenes obtuvieran a precios razonables sí. importantes monografías ¿no? de, del saber económico y también de la ciencia económica. Y, y eso también es importante. Sí.
1: Sí, me ha gustado siempre, me he movido siempre en el mundo de los libros ¿no? y me ha gustado eh, colaborar, participar en labores de edición y he tenido la suerte de que se me han hecho encargos. Uno me vino de la mano indirectamente de Luis Ángel Rojo, otra uh -huh. otra persona vinculada, como no, esto a esta casa, la Fundación Juan Marc, eh, la, eh, en el caso de la Biblioteca de Economía y Empresa de... Eh, eh, de, 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 de la primera hmm. que dirigí en sí, Espasa, en, en Espasa hmm. Calpe, gracias. Y después, de, al poco tiempo, vamos al cabo de cuatro o cinco años, pues de la mano de Eduardo García Enterril y de Aurelio Menéndez, dos maestros extraordinarios que yo he tenido la suerte de tratar y de si, Don Aurelio Menéndez sigo afortunadamente tratándole mucho, pues me vino la, la, la oportunidad de dirigir lo mismo en Civitas, soy parte de Thomson Reuters Esto que. que que bueno ha sido una labor complementaria a la propiamente docente, investigadora, estupendo, porque eso me ha permitido efectivamente, colaborar, participar en, en poner a disposición de nuevos estudiosos, estudiantes estudiosos, materiales, materiales en forma de, de obra, de libros, tal y de ayudar a publicar Trabajo, monografías, tesis doctorales en algunos casos, trabajos de investigación de jóvenes que a lo mejor sin esa ayuda pues no hubieran encontrado la forma de dar a conocer sus trabajos, sí. eso a mí me, me produce especial satisfacción cuando sí. tengo noticias de una monografía un trabajo, una tesis doctoral que se ha publicado por alguien joven con ganas y que lo ha hecho bien, yo, déjame verlo y vamos a ver si podemos, le damos le damos viabilidad sí. mercantil porque claro, sí. las empresas, las editoriales son empresas sí. ¿no? y hay que procurar que, que sean viables sí,
0: económicamente. Sí. ¿no? La semana pasada Luis Oro el científico nos decía que él aspiraba a que sus alumnos sean mejores que él eso es un, una buena aspiración intelectual ¿eh? y científico. Eso.
1: Enseñar lo que no sea a quienes sabrán más que yo es sí. un verso muy bonito de Borges ¿no? cuando dicen las, las razones de por qué es famoso ¿no? es una, un, un poema muy bonito la fama y enumera una serie de cosas y entonces dice haber enseñado lo que no sé a quienes sabrán más que yo, y eso lo tengo siempre presente yo. Lo que enseño trato de saberlo lo mejor posible, pero sé que hay aspectos de lo que enseño que, que se me escapan, sí. sin duda alguna, soy consciente de eso. Y, y, y muy probablemente, entre quienes me están escuchando, al cabo de cierto tiempo sabrán mucho más que yo, ¿no?
0: Del 95 a 2005 dirigió una, una, una joya, que es la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ahí en la Madalena Prim, mi, mira, mirando el mar. Eh, dígame, eh, ¿qué le ha dejado esa universidad a usted y qué ha hecho usted por esa universidad, ya que, que estuvo 10 años allí?
1: Empiezo por el final, eh, trabajar muchísimo, lo que yo pude aportar a la universidad, eh, trabajar muchísimo. Era el primero que llegaba cada día al Palacio de la Madalena y era tal vez el último que me iba muchos días. Trabajé con una intensidad extraordinaria, con entusiasmo, efectivamente, porque claro, yo era muy consciente del privilegio que era sí. aquello. Tuve la suerte de, de nuevo, los amigos, Santiago Roldán, uno de aquellos amigos con los que yo hice la tesis, era, para mí era un hermano mayor, Santiago, eh, fue rector de la Universidad Internacional de Espelayo en los años 80, desde el año 83 hasta el año 89. Y yo fui su vicerrector, ¿no? éramos varios vicerrectores, yo era el vicerrector primero, una persona de más confianza, tuve esa, también esa suerte. Y, y yo conocía la universidad por dentro, es verdad que es una universidad muy general en donde la figura del rector un poco es la, la, la más visible. Eh, y entonces, bueno, yo allí en un segundo escalón vi las posibilidades de aquella universidad. Me di cuenta de, de aquella creación realmente hermosa, ¿no? Y, de que, que venía de los años 30 no de pedro salinas y fernando de los ríos fernando de los ríos al frente del, del ministerio entonces de instrucción pública y bellas artes y pedro salinas primer secretario general que es el que llevó la universidad el rector entonces lo fue ramón de Pidal un año y después blas cabrera al resto de la república no es del 32 la universidad internacional medias pelayo eh, empezó siendo universidad internacional de verano de santander eh, yo me di cuenta en los años 80 de la y después la, la suerte, una vez más la, la suerte que alguien piensa en mí esto cuando termina su mandato Ernest Zuc, otro buen economista, otro buen amigo eh, y piensan en el mí y me ofrecen, el, eh, y me ofrecen la, la rectoría y yo me di cuenta, era un privilegio, aquí hay que volcarse ¿no? sí. hay que volcarse, se estén claro, los años que se estén sí. cuando yo llego no hay estatuto y no sé los años que voy a estar al frente ¿no? y además eh, me nombran al final de una legislatura, la última del presidente González y todo el mundo decía bueno vas a estar unos pocos meses porque el nuevo gobierno tendrá sus propias preferencias para la rectoría y tuve la suerte de que, de, de que el trabajo empezó a cundir y bueno se me fue dando por sucesivos ministros, conocí cinco ministros eh, porque es una universidad que depende directamente del Ministerio de Educación y Ciencia ahora y entonces me fueron otorgando sucesivas confianzas, estuve 10 años esto hasta que se me acabaron digamos ya con nuevos estatutos los mandatos correspondientes fue un privilegio, ¿no? ¿Qué es lo que me ha aportado a mí la universidad? Yo he aportado algo de trabajo, lo mejor que he sabido hacer ¿Qué es lo mejor que me ha aportado a mí? vamos, ¿qué es lo que me ha aportado? Bueno, una amplitud de, de intereses intelectuales extraordinarios yo desde de, de temprana hora siempre tuve un poco um, tuve un horizonte de intereses es relativamente amplio, pero claro, nunca pensé que, me, que iba a ser capaz de o que iba a tener la, la posibilidad de saber por dónde avanzaba la física y por dónde avanzaba la biología molecular y por dónde avanzaba sí. la química en contacto durante semanas enteras de convivencia y eh, entrar en sus clases de Luis Oro, de José Barluenga, por dónde iba a avanzar la, la lingüística y por dónde iba a avanzar la, la historia que no era la mía, que no la historia económica, sin la, la otra historia, la historia general, o por dónde iban a avanzar las humanidades, de la mano de don Francisco Rodríguez Aradados, o de Emilio Alarcos, o de tantos otros, ¿no? Entonces, para mí eso fue extraordinario. Primero, eh, ade eh, no adentrarme, pero tener una, tener una noticia, y una noticia fundada eh, y autorizada de por dónde discurrían los diversos campos del saber, o los principales campos del saber, en ese momento, esto, Conocer algunos de los actores y a algunos de los protagonistas de esos campos del saber, ¿no? Porque, claro, por la Madalena, que es una plataforma impresionante, pues por allí cada verano pasaban realmente personalidades de uno y otro ámbito extraordinario, del mundo de la creación literaria, del mundo de la ciencia, de las ciencias duras y de las ciencias ruandas, si cupiera decir eso, del mundo de las humanidades y del mundo de las ciencias de la naturaleza, etc. ¿no? Y fue extraordinario. Unas vivencias, claro, como yo además estaba todo el día, yo no me perdía ripio. ¿no? Yo, 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 viene, tal, viene tal investigador, yo voy a, a, voy a recibirlo, voy a, a convivir con él y voy a hablar y que me diga por dónde van bueno, las cosas y si puedo, en, la, en los tiempos que me permitía la, gestión, la responsabilidad de gestión, pues también voy a escuchar lo que está Diciendo, ¿no?
0: En los últimos años, eh, usted ha completado un eh, exhaustivísimo eh, estudio de, de la economía del español, de la importancia que, que tiene el español en muchos frentes, interesantísimo, a través de la Fundación Telefónica. Usted, en los últimos años, también ha, ha reflexionado mucho sobre nuestro mundo y nuestra situación en, en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Eh, pero hay un ámbito de su personalidad o, digamos, de su dedicación, ahora y en esta recta final de, de esta conversación, que quiero que toquemos. Y quiero primero que me confirme si es que usted ha, se ha adentrado en el mundo de la, de la crítica cinematográfica. Si es verdad que usted ha entrado en ese mundo, también en el de la crítica literaria. Y, y a ver si nos ponen algunos ejemplos.
1: Sí, esto. Tengo una afición al cine y a la literatura que viene muy de mi época adolescente. mi madre le gustaba mucho ir al cine y como entonces las mujeres no podían ir al cine solas, estoy hablando de los años, comienzo de los años 50 y durante toda la década de los 50, pues, eh, y le gustaba ir de, por tarde noche, entonces claro, la condición es que fuera acompañada, entonces bueno… Eh, mi padre se quedaba oyendo las noticias eh, leyendo, no sé qué y mi madre me llevaba al cine, y yo creo que ahí me viene la afición a porque pero yo veía todo ¿no? incluso lo no tolerado decía, eh, me decían, pero señora, si es que el niño no está no en es nuestro película tolerado, no tolerado, entonces mi madre decía, si no se entera de nada el niño, yo me enteraba de ciertas cosas y tal, ¿no? entonces eh, entonces me viene de ahí una afición muy grande y en la época en la época asturiana una de las cosas que hacemos con otro grandísimo amigo, Juan Cueto eh, es crear una revista iniciativa de Juan que yo, yo, de Juan Cueto al que yo le ayudo esto, a crear una revista de amplio espectro digamos, cultural e intelectual que es Los Cuadernos del Norte una revista maravillosa ¿no? yo conservo la colección que sacamos del orden de 40 a 50 números bimensual eh, y entonces, bueno, me dijo Juan, oye, ¿por qué no empiezas a hacer crítica cinematográfica? Bueno, pues eh, si tú crees que va, va a tener nivel, pues. Y empecé a hacer crítica. Cada, en cada número había una o dos películas que yo hacía, escogía, claro, al ser bimensual eh, eran críticas muy reflexionadas. No, era, no, era, no había que escribir para la, la, la tarde para salir al día siguiente. Ni siquiera ¿no? un blog. Que Eso tiene mérito. Claro. Lo mío era muy reflexionado. Sí. Y lo mismo, como aquello no salió malo de la crítica de, me decía, ¿y ver, por qué no haces también algo de novela? Y en fin, cada número acabé haciendo algo de novela, algo de crítica.
0: ¿Y, ¿no? ¿Y le comprometo si, si destaca un par de películas y un par de novelas? Eh, no. Dígame, eh, dos películas que pues le gustan especialmente. De la, de la
1: época, pues... Eh, Vamos a ver, eh, novelas, yo me acuerdo la, la Habana para un infante difunto que uh -huh. es de aquella época, una novela tan divertida, tan estupenda no tan propia es, es, es Cabrera, Guillermo Cabrera sí. Infante en, 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 vamos en estado puro, no el juego de la literación, todo ¿no? el, eh, estilísticamente después recrear aquella Habana maravillosa de los años 50 cuando él es un, un empieza su primera mocedad no eh, maravillosa, no es, es la, la aquella la novela para lo que después se conoció la habana repetidamente y está ahí o sea que aquella habana y después eh, Old Jazz que es una película de la, yo me acuerdo que fue una, una una crítica cinematográfica que en fin tuvo cierta repercusión porque yo me yo me yo me, a, me hacía protagonista y hacía como que las cosas que decía el protagonista en alguna medida eh, yo de, la, la crítica la titulé esta es mi vida ¿no? entonces eh, asumiendo la, la condición un poco del, un poco vivencial del, del protagonista es una película es un musical eh, bueno porque el director era, es el director de cabaret, en mm, fin, es mm. un uh, Bock Fox, esto, un tipo que hizo unos musicales magníficos, ¿no? Mm como Cabaret, que es la más famosa, pero en fin, tiene otros extraordinarias, ¿no? Y entonces era un coreógrafo extraordinario y es una película un poco autobiográfica y entonces yo le saqué un poco punta, un poquito de revuelo, pero no me digas que también esta es tu vida, ¿no? Hombre, dejarme hacer un poquito de ejercicio, dejarme que, eh, que me pongan en, en, en otra vida, ¿no? Dice siempre Mario Vargas Llosa, uno de los grandes amigos que me ha dado la Madalena, por cierto, la Universidad Internacional de Mies Pelayo, que la... Que la vida, la, la creación literaria sirve para vivir otras vidas, ¿no? para sacarnos de nuestros propios estrechos límites muchas veces para crear otras, vivir otras vidas, ¿no? Bueno, pues eh, también la, el, el cine sirve para vivir otras vidas. y Yo en la crítica aquella cinematográfica, esto pues eh, inventé otra vida, ¿no? Mm,
0: profesor, vamos terminando, eh, pero, pero ya casi casi como colofón a esta conversación, a esta hora de, de confesiones y de vida de José Luis García Delgado aquí en la Fundación Marc, le quiero preguntar, si no sé si usted se ha planteado alguna vez... ¿Cómo le gustaría que le evocaran eh, sus alumnos, sus compañeros? ¿Cómo, cómo le gustaría que, que fuera ese ejemplo, su huella, la, la huella de José Luis García Delgado, por el mundo de la universidad, de, de la academia o, o, o de ese ámbito comprometido, como usted ha planteado?
1: Una pregunta, va bien, un poco comprometida. Vamos, comprometida, porque, bueno, me gustaría que me recordaran con una persona que ha tratado de hacer bien su trabajo, con dignidad. Yo tengo la ambición de la dignidad. es una expresión muy bonita de, de Montaigne, ¿no? Esto, la ambición de la dignidad. Yo no he tenido ambición de... No he sido ambicioso de, de Insular, por decirlo también al modo de, de Borges. He tratado de vivir con dignidad, de la, la, dignidad la dignidad material... Hombre, vivir decorosamente y con dignidad material, y pero con dignidad espiritual también, si vale la expresión, que vale. Entonces, ¿qué quiere decir moral? esto Entonces, bueno, es, me gustaría tener, que, que se me recordaba un hombre que ambicionó, que tuvo la ambición de la dignidad, ¿no? En su trabajo como profesor me lo he tomado muy en serio, muy en serio. Yo como profesor he sido una, creo, una persona muy seria, he preparado las clases, he atendido a los alumnos, nunca he faltado. La docencia me ha parecido tan digna como la investigación y la gestión tan digna como la investigación y como la docencia tratado de, de ser buen amigo, como decía, y de, 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 de ser solidario, ¿no? Y de ser comprometido con, con mi tiempo y con mis gentes, ¿no?
0: Y es un excelente conversador, como hoy ha demostrado aquí en esta sesión en, en Memorias de la Fundación. Ha sido Muchas un placer gracias. conocerle, José Luis. Gracias. gracias de verdad por haberse acercado y, y gracias también a todos ustedes por, por venir a la Fundación Marca a escuchar a este nuevo invitado. Esta semana, el martes y el jueves, eh, pueden disfrutar del ciclo de conferencias sobre Alfonso X, su obra, su vida y su tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias like this the fourth the fifth the minor fall the major lift the baffled king composed